0: Chuyện thời sự. thưa quý vị và các bạn ngày mùng sáu tháng tám vừa qua bảy trăm bốn mươi tám mét giải phân cách đã được sở giao thông vận tải hà nội dựng lên để phục vụ công tác tổ chức lại giao thông tuyến đường nguyễn trãi thời gian phân luồng giao thông thí điểm từ ngày mùng sáu tháng tám đến ngày mùng sáu tháng chín xin được nói thêm đề xuất phân làn cứng tách riêng ô tô và xe máy không phải lần đầu tiên xuất hiện tại hà nội Trước đó, thành phố từng 4 lần tổ chức phân làn ô tô xe máy. Năm 2003 trên tuyến Kim Mã, năm 2006 trên tuyến Trần Khát Trân, Đại Cô Việt, năm 2009 trên tuyến Giải Phóng, năm 2011 trên một loạt tuyến phố Trần Khát Trân, Đại Cồ Việt, xã Đàn, Giải Phóng, phố Huế, Bà Triệu, Nguyễn Trãi.
1: Mục tiêu lớn nhất của việc phân làn giao thông là nâng cao ý thức của người dân đi đúng làn đường, giảm ùn tắc, tăng khả năng lưu thông của các phương tiện. Vậy nhưng quá trình triển khai vừa qua cho thấy vẫn còn nhiều bất cập chưa mang lại hiệu quả, đặc biệt là trong giờ cao điểm. Tình trạng ô tô, xe máy không tuân thủ làn đường, đi lấn làn, sai làn diễn ra khá phổ biến khiến giao thông càng thêm rối loạn.
0: Trả lời báo chí sau quá trình thực hiện phân làn giao thông mới đây, cán bộ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, tách dòng là khó nhưng khó mấy cũng phải làm. Tuy nhiên, nhiều người đặt ra câu hỏi là phải làm sao cho hiệu quả, khỏi lãng phí tiền của ngân sách khi đã chi hàng chục tỷ đồng để thực hiện phân làn xe. Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay. Với sự tham gia của khách mời là ông Khương Kim Tạo, chuyên gia về lĩnh vực giao thông vận tải. Xin mời quý vị cùng nghe và đóng góp ý kiến hoặc là đặt câu hỏi qua số điện thoại của chúng tôi là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Hà Nhỏ
2: bắt đầu cuộc trao đổi. Vâng ạ, cảm ơn à, biên tập viên Uông à, Huyền và Đức Hưng. Và trước tiên à, xin được à, cảm ơn... À ông Khương Kim Tạo đã tham gia trong chương trình câu chuyện thời sự hôm nay của đài tiếng nói vâng, Việt Nam. Chào
1: biên tập viên Hải Nhung.
2: Vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên ạ, trên phương diện là người tham gia giao thông thì ông có suy nghĩ như thế nào về giải pháp phân làn giao thông mà Hà Nội đã và đang triển khai?
1: ở góc độ là người đóng vai như là một người tham thông thì tôi nghĩ rằng là qua tìm hiểu thì thấy rằng là nếu mà là người tôi lấy ô tô, thì tôi suy nghĩ khác khi mà tôi lại đi bằng mô tô xe gắn máy. Thế một cái tuyến đường có 5 làn, thì bây giờ thì ô tô thì ít. Ô tô chúng ta chiếm độ 25%, cái lượng như thế thôi. Thế cái lượng so với số người tham giao thông. Thế trong đó thì xe mô tô xe gắn máy thì 75%. Thế 75% người ta đi mà lại phân cho người ta có hai làn còn cộng với xe buýt cộng với các cái xe thô sơ nữa thế trong người đó ô tô thì lại đi chạy ba bốn lận thế thì cái đấy có cái gì đấy nó cũng không được công bằng cho cái người điều khiển xe mô tô xe gắn máy Đấy, ấy thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta cũng nên c- để cân nhắc ở cái chỗ khía cạnh như thế Và như vậy thì xét đến cùng chúng ta tổ chức phân làn mà nếu mà không hợp lý Không đủ các điều kiện để tổ chức phân làn liên quan đến hạ tầng, liên quan nhiều khía cạnh khác Mà chúng ta tổ chức phân làn thì có thể là nếu người đi xe máy Tôi đóng vai người xe máy sẽ cảm thấy rằng khó khăn Vâng ạ. Trong vấn đề mà đến nút rồi phải muốn rẽ trái, muốn rẽ phải thì rất là khó cho mấy người tham gia thông và rất dễ bị vi phạm những cái quy định trong vấn đề tổ chức Phân làn.
2: Vâng ạ. À, theo ông thì nguyên nhân nào khiến cái việc Phân làn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn trong thực tế như vậy?
1: Có thể nếu nói là nguyên nhân thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chính là chúng ta chưa có đủ cái điều kiện để tổ chức Phân làn những cái điều kiện để tôi phân làn cơ bản nhất ý, là cái bề mặt đường thì bề mặt đường thì chúng ta thế là năm sáu làn thế là được rồi rộng rồi thế nhưng mà còn khoảng cách giữa các nút giao thông không được gần nhau quá bởi vì khi các nút đến nút giao thông thì có người người ta đi xe máy người ta đang đi bên tay phải người ta này muốn rẽ sang trái thì rõ ràng là phải cắt đầu ô tô đấy thế thì nếu mà để cứ để cho hết làn để bắt đầu mới rẽ thì người ta rẽ khi nào và tổ chức cái các cái, cái dòng uh, xe để cho người ta dễ trái như thế nào đấy và bây giờ còn nếu mà uh, không cho người ta rẽ thì khi đó là là, là 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 cái gây tai nạn vì người ta sẽ rẽ đấy thì tôi nghĩ rằng là cái mấu chốt là khi tổ chức phân làn đặc điểm của phân làn ý, là khoảng cách tầm 200m hoặc 150m ở uh, gần đến nút ý, thì mình phải cho các cái dòng xe trộn dòng trộn dòng tức là lúc bây giờ phải biến cái dòng xe phân làn thành dòng xe hỗn hợp tức là những cái ô tô mà muốn rẽ phải ấy, thì cũng trộn sang cái dòng xe máy và ngược lại cái ô, xe máy đang chạy bên phải ấy, thì cũng trộn sang dòng ô tô bên tay trái để người ta chuẩn bị thực hiện cái việc người ta rẽ rẽ đường của người ta và như vậy thì thông thường là gần nút ấy, tầm 150 trăm mét là chúng ta không phân làn nữa và để cho giao thông hỗn hợp tự do để coi như chúng ta gọi đấy gọi là đoạn trộn dòng trộn dòng. Và như vậy thì sau khi mà người ta trộn dòng xong thì khi sang qua nút ý, thì phải có giai đoạn tách dòng. Bởi vì đang hỗn hợp thì chúng ta lại phải tách dòng ra. đấy Như vậy là trong một cái đoạn đường mà chúng ta phải thực hiện hai công việc. Một là công việc tách dòng và hai là công việc trộn dòng.
2: Hai công việc chính.
1: Và mỗi công việc đầu tầm 150 mét. Và như vậy nếu như cung đường chúng ta quá ngắn thì nguyên chỉ có mỗi trộn dòng và tách dòng đã hết đoạn đường rồi chứ chị độc thấy trộn dòng với tách dòng thôi. và như vậy chúng ta đang biến một cái giao thông ổn định bình thường thành một giao thông hỗn loạn bởi vì người ta phải tách dòng và trộn dòng lộn xộn quá cho nên cái này chỉ áp dụng trong cái cung đường mà nó có độ dài rất lớn đặc biệt là những cái đường như là đường quốc lộ hay một số những cái đường chạy đường ra, xa mà không có nút giao thông mà thỉnh thoảng mới có đoạn nút giao thông và đến nút giao thông thì chúng ta phải nghiên cứu để tổ chức cái vấn đề trộn dòng để cho tách dòng cho các phương tiện đi lại.
2: Trong thực tế thì thành phố hà nội đã nhiều lần tổ chức thí điểm phân làn như vậy thì nhưng mà những cái bất cập về như như ông vừa phân tích ấy, thì tại sao vẫn diễn ra?
1: Tôi nghĩ rằng là cái chúng ta phải nói rất là đánh giá rất cao về quyết tâm của ngành giao thông của hà nội là tìm các cái giải pháp để có thể là hỗ trợ cho cái công tác giảm ủn tắc giao thông của thành phố mà đang rất nhiều cái bước xúc à, tuy nhiên rằng là nó có một cái gì đấy mà chúng ta vẫn còn có những cái chưa nghiên cứu được cái đầy đủ và sâu sắc Đấy. Và như vậy thì tất nhiên là cái mong muốn là như thế Nhưng nếu mà chúng ta không nghiên cứu sâu sắc ra Thì cái việc triển khai có thể nói rằng là uh, nhãn tiền chúng ta trông thấy bất cập ngay Vâng ạ, Đấy.
2: nghiên cứu đầy đủ và sâu sắc à, Trước khi tiếp tục bàn về nội dung này Thì mời ông Khương Kim Cạo cũng như là quý vị thính giả Nghe một phóng sự ngắn phóng viên chúng tôi vừa thực hiện tại tuyến đường Nguyễn Trãi Sau khi mà Sở Giao thông vận tải Hà Nội triển khai phân luồng giao thông tại đây
3: các giải phân cách cứng và hàng rào di động được lắp đặt trên cả hai chiều đường Nguyễn Trãi đoạn từ ngã tư sở đến hầm chui Thanh Xuân và ngược lại cả hai chiều đường Nguyễn Trãi được tổ chức phân làn theo đó hai làn sát bỉa hè dành cho xe máy, xe thô sơ, xe buýt hoạt động ba đến bốn làn đường còn lại dành cho xe ô tô lưu thông việc thành phố tìm giải pháp để giảm ùn tắc giao thông và thí điểm lắp giải phân cách phân luồng giao thông ở tuyến đường Nguyễn Trãi được cho là một trong những tuyến tắc nhất thủ đô được người dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên theo nhiều người, biện pháp này chỉ hữu ích trong giảm va chạm tai nạn giao thông.
1: Mà bình thường xe ô tô với cả xe máy đi lộn xộn lắm. Thường thì ô tô nó sẽ đi dành 6 làn, xe máy toàn phải lên vào giữa. Tách này ra có khi này mới khả, khả dĩ hơn. dễ hơn, có thể là vẫn tắc nhưng mà khả dĩ hơn. Những người gắn
3: bó với hành trình hàng ngày lưu thông trên đường Nguyễn Trãi cho biết, mặc dù đây là đường lớn tới hơn 10 làn xe, nhưng tình trạng tắc đường vẫn liên tiếp xảy ra từ thứ hai đến thứ sáu trong các khung giờ cao điểm từ nhiều năm nay. Các xe chỉ nhích từng cm làm tốn rất nhiều thời gian chờ đợi, đường chỉ thông thoáng trong ngày nghỉ cuối tuần. Việc giảm ùn tắt giao thông bằng rào trắng như hiện nay không thể là giải pháp căn cơ khi mật độ phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội quá đông đúc và chủ yếu vẫn là phương tiện cá nhân.
1: Cái đường này khi đã không để làm thì nó vẫn tắt rồi mà bây giờ càng để làm thì càng tắc Tại vì là cái số lượng người tham gia ở giao thông cái đường này rất đông. Ở đây lại có mấy cái trường hợp nữa. Hôm nay thì chẳng biết được về thứ hai giao thông nó vẫn cứ lộn xộn là vì thực ra những cái chỗ giao cắt nó không hợp lý, mà phân giải như thế này cũng không ăn thua, à. chưa thể hiểu được là vì bây giờ người lượng người đi nó cũng vắng
2: vâng ạ. À, thưa ông Khương Kim Tạo có thể thấy là vẫn rất nhiều ý kiến trái chiều về giải pháp phân làn giao thông hiện nay có ý kiến cho rằng là phân làn bằng giải phân cách cứng thì chỉ khi đường đủ rộng còn với tình trạng hiện nay của các cái tuyến phố nội đô Hà Nội thì phân làn bằng giải phân cách cứng sẽ là gây ủn tắc và mất tính linh hoạt của giao thông đặc biệt là khi có cái va chạm hoặc là tai nạn à, vậy thì ông nghĩ sao về ý kiến này
1: tôi rất là đồng tình và chia sẻ với ý kiến đó và tôi cho rằng ý kiến đó là rất là chuẩn xác và khoa học Về nguyên tắc mà nói thì chúng ta tổ chức phân làn ấy Mục tiêu để tách các cái dòng xe ô tô ra Mà dòng xe ô tô mà đi lẫn với mô tô xe cân máy Chẳng may va chạm thì mô tô xe cân máy rất là chịu thiệt thòi Và tai nạn giao thông rất là dễ dễ nghiêm trọng Nhưng để cái dòng xe ô tô chạy riêng ấy Thì khi đó nếu có va chạm Thì khi đó là người tài xế vẫn có được đảm bảo vấn đề an toàn Chúng ta phải tách bạch rõ như thế Và như vậy như là một số nhân dân đã có ý kiến Thì cái việc tổ chức phân làn này Mục tiêu chính là gì? Mục tiêu chính là giải quyết vấn đề an toàn giao thông Chứ không phải giải quyết được vấn đề ủn tắc giao thông nhiều Nếu chúng ta chẳng hạn như là phân làn như thế Thì vấn đề sẽ khả năng mà đảm bảo an toàn cho người đi đường tốt hơn bởi vì tách bạch được các cái dòng xe cỡ lớn và dòng xe cơ bé chứ cỡ nhỏ ra. đấy. Thế còn nếu chúng ta mà tổ chức phân làn nó chỉ có hiệu quả trong vấn đề ủn tắc giao thông một chút là khi đã tổ chức phân làn dòng ô tô riêng ra thì cho cái dòng ô tô được chạy tốc độ cao hơn. Nhưng mà thực tế trong thành phố Hà Nội chúng ta chạy làm sao được tốc độ nhanh. Không có cơ hội. đấy Và tốc độ rất là chậm và trong điều kiện tốc độ chậm như thế thì chúng ta nếu như về nguyên tắc để mà giải quyết năng lực thông hành của hệ thống ấy, thì chúng ta phải giao thông hỗn hợp để chúng ta có thể điền đầy vào tất cả những cái vị trí có thể chúng ta có thể hình dung như là một cái dòng nước mà khi chúng ta mà chuyển nước đi nhiều thì nếu mà cái nước đó mà càng dày đặc bao nhiêu chúng ta càng nén vào thì khi đó khi là khi đó chúng ta chuyên trở càng nhiều còn nếu mà chúng ta để lơ thưa đấy, thì khi đó nó sẽ trở ít thường Và như vậy rõ ràng là Cái gọi là giao thông điền đầy Nó có một cái nhược điểm Là nó lộn xộn Nhưng mà đứng về khi chuyển động với tốc độ thấp Thì năng lực thông hành của nó là cao nhất Chắc chắn là cao nhất Và như vậy thì rất nhiều người kêu bảo Tại sao Phân Làn ủn tắc giao thông tăng lên Đương nhiên là sẽ tăng lên Với chúng ta làm thêm các cái rào cản Cản trở cả đi lại Không mất cái tính linh hoạt của giao thông Rồi là mất cả diện tích trên đường nhẽ ra người ta còn thêm được mấy xe nó đi bây giờ lại cũng làm cái rào thì người ta không đi được nữa. Và nhiều yếu tố khác thì tôi nghĩ rằng là à, muốn hay không muốn ấy, thì chúng ta mục tiêu chúng ta phải phân tích rõ là để làm gì và cách làm như thế nào. Còn nếu mà cái khoảng cách giữa các nút mà nó ngắn ấy, đấy mà mà chúng ta tạo ra phân làn thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu đạt được. Sẽ là vô cùng là hạn trí.
2: Vâng. Trong trường hợp này thì với tư cách là một chuyên gia giao thông thì ông vừa phân tích rằng là cái việc phân làn hiện nay thì mới đảm bảo cái độ an toàn nhưng cái chưa giải quyết được bài toán ủn tắc. Trong trường hợp này thì ý kiến cá nhân ông như thế nào về cái giải pháp để vừa cân đối được cái việc là đảm bảo an toàn giao thông lại giảm ủn tắc?
1: Tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu chính mà chúng ta muốn đạt được thì chúng ta phải phát triển hạ tầng và điều chỉnh hạ tầng phát triển hạ tầng tức là chúng ta phải làm hạ tầng mới cho các phương tiện giao thông đi làm con đường mới hoặc cho các cái ô tô phương tiện công cộng đi phương tiện công cộng chúng ta bây giờ là chưa có một cái gì ngoài cái đường sắt trên cao là cái đường riêng của giao thông công cộng còn lại là xe ô tô buýt có cái đường nào là phần đông riêng đó toàn là cái đường của thông thường bắt đầu chúng ta vạch sơn là chúng ta quy định đến là cho xe buýt thậm chí cái một số cái chỗ đỗ của xe buýt chúng ta còn chưa bố trí được lõm vào mà vẫn phải đỗ trình anh ra giữa đường gây cản trở giao thông thì rõ ràng cái đấy là chúng ta cần phải nghiên cứu đấy. Thế còn cái thứ hai là về liên quan đến tổ chức giao thông thì chúng ta nên hoàn thiện công tác tổ chức giao thông có thể nghiên cứu hỗ trợ cho vấn đề sử dụng các công nghệ mới để chúng ta tạo ra vấn đề tổ chức giao thông nó hợp lý hơn đấy. Thế còn nhiều người cũng cứ nói rằng là do ý thức người dân làm lộn xộn nhưng tôi cho rằng cái ý thức người dân Việt Nam là tuyệt vời Chúng ta cứ chê thế thôi, chứ còn người Việt Nam này luôn luôn nghe theo tiếng gọi của đảng, nghe theo cái chỉ đạo của chính phủ. Cái thời gian chúng ta chống dịch Covid, nghe răm rắp, không có chuyện gì cả. Chẳng qua ra là có những một số vấn đề mà chúng ta tổ chức giao thông còn chưa hợp lý, thì dân này cứ hay đi có những cái vi phạm. Còn về nguyên tắc tổ chức giao thông là chúng ta phải tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, tạo điều kiện cho người ta không vi phạm cơ, chứ không phải là đánh đố. Đấy tôi nói là đấy là cái ý kiến của tôi là
2: như thế. Cảm ơn ông Khương Kim Tạo với những cái phân tích cái quan điểm vừa rồi. Thưa ông thì với giao thông đô thị tại Hà Nội hiện nay thì ông có cũng vừa nêu quan điểm là ý thức của người tham gia giao thông thì khá là tốt. Tuy nhiên thì trong cái kết quả triển khai phân làn giao thông của Hà Nội thì ông nhận định là ý thức của người tham gia giao thông thì sẽ quyết định bao nhiêu phần trăm cái kết quả triển khai phân làn lần này?
1: Nếu mà nói tính ra phần trăm rất khó, tôi nghĩ rằng là ý thức người tham gia thông không không phải là vấn đề quyết định gì cả. Vấn đề quyết định nhất là chúng ta nghiên cứu cái điều kiện tổ chức thông hợp lý, có tổ chức phân làn được hay không. Và nếu đủ điều kiện tổ chức phân làn thì chúng ta tiến hành phân làn Còn người tham gia thông Hà Nội chúng ta chỉ cần giáo dục ít hôm là tốt không vấn đề gì cả vâng. chúng ta không nên lăn tăn về bảo là quyết định là do ý thức này có nâng cao lên nhiều người cứ đổ hết cho ý thức người dân là vi phạm dẫn đến ủn tắc dẫn đến các cái vấn đề tai nạn giao thông nhưng mà rõ ràng là quản lý vẫn là mấu chốt
2: Quan điểm của ông Khương Kim Tạm khá rõ ràng, ạ, à. à, ý thức chấp hành của người giao thông à, bây giờ thì tốt hơn rất nhiều. À, tuy nhiên thì hạ tầng chưa đáp ứng đủ cái giao thông nội đô dẫn đến cái trường hợp ùn tắc như thời gian vừa qua. Thế thì theo ông là với cái lần thí điểm này thì cái mức độ thành công của cái việc phân làn như thế nào?
1: Tôi không dám nhận định về vấn đề cái mức độ phân làn. Nhưng mà có thể nói rằng là qua nhiều đợt chúng ta phân làn ý, thì có, nó cũng có, có những bất cập và chúng ta phải dừng lại nói thất bại thì không đúng nhưng mà nói chúng ta phải tạm dừng lại và đến bây giờ chúng ta lại tiếp tục triển khai cái công tác phân làn thì tôi nghĩ rằng là công tác phân làn đây đã có hy vọng là một tuyến đường có mặt, mặt cái mặt cắt ngang của nó rất là rộng có thể nói rằng đến 5 làn một chiều thế là cũng rất rộng rồi đủ điều kiện phân làn nhưng mà tôi nói ví dụ như là ô tô chúng ta chỉ cho hai làn còn xe máy ba làn không có sao cả, các loại xe ơn thực, chứ còn không phải ưu tiên cho ô tô nhiều quá. Còn chúng ta phải yêu cỡ ép để ô tô đi vào hai làn thôi, còn nếu mà khó khăn quá thì ô tô phải cất ở nhà để đi phương tiện công cộng. Chúng ta mục tiêu chúng ta cũng phải phát triển phương tiện công cộng chứ. Chứ bây giờ nếu mà gọi là ưu tiên để ô tô chạy còn ép xe máy để xe máy đi công cộng thì cũng không đúng, bởi vì tính công bằng của nó vì xe máy chiếm 75% số lượng phương tiện giao thông. Mà bây giờ chúng ta để cho người ta có một tí, nửa non. Thế không? Không có không công bằng. Vâng. nói như thế.
2: Trong thực tế thì có một số tuyến phố hiện nay thì chỉ là chia đôi đường thôi ạ. À, vì ô tô thì đi một làn rộng nhưng mà hàng đi đôi thì cũng có cái sự bất hợp lý. Như ông vừa phân tích đó là cái phân chia, cái tỷ lệ dành cho xe máy. Trong khi đó thì chiếm tới 75% lưu lượng tham gia giao thông. Nhưng mà cái phần đường mà để dành cho xe máy thì hạn chế. Thì theo ông là... Uh, trao đổi nhiều về cái nội dung này cũng là nghiên cứu về uh, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông và giảm ủn tắc giao thông thì cá nhân nêu cái chi tiết cái giải pháp như thế nào cho phù hợp hơn.
1: Để tôi rằng là nếu mà gọi là để chúng ta giải quyết vấn đề ủn tắc giao thông ấy, mà chúng ta coi như thêm một cái vách cứng ở trên giữa đường, thì khi đó là chắc chắn là sẽ ủn tắc giao thông tăng lên, chắc chắn là tăng lên, bởi vì mà lẽ là cái giao thông mà gọi là chúng ta hình dung ra là gọi là năng lực thông hành của dòng xe trong điều kiện thêm cái vách như thế sẽ hạn chế cái tính linh hoạt của các cái dòng của các phương tiện. Đấy, và như vậy người ta ví dụ như là trong điều kiện một cái phía bên mặt đường nào đó còn đang trống có thể đi được thì phương tiện có thể lên đấy đi. Thế thì tôi nghĩ rằng không phải cả đến là cái xấu. Và như vậy người ta sẽ đi mượn vào cái đường trống để người ta đi. Và như vậy thì cái khả năng thoát xe tốt hơn nhiều. Và nếu mà chúng ta ép để mà chỉ có đi trên một cái khuôn nào đó thì khi đó năng lực thông hành nó sẽ giảm đi và ủn tắc giao thông sẽ tăng lên thì chúng ta hình dung thế nhưng mà nếu chúng ta làm được các cái dòng các cái vách như thế thì nó có một cái là bó người ta vào trong một cái khuôn và như vậy cái tính mà gọi là chúng ta gọi là dòng cái dòng, dòng xe nó sẽ ổn định hơn nó không chạy coi như là hỗn loạn với nhau nhưng mà nó có đấy trong điều kiện mà giao thông mà 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 lượng phương tiện quá lớn ý, thì khi đó là chắc chắn là cái dòng phương tiện nó sẽ ủn rất nhiều rất, xa, và vâng,
2: rất à, xa trong thực tế thì hiện nay thành phố hà nội đang thực hiện thí điểm trên các cái tuyến giao thông thì theo ông là cái cơ sở hạ tầng của các cái tuyến đường liệu có đảm bảo cái yêu cầu về phân làn à, tôi có
1: ghi mang ghi lại là, hiệu quả không ạ tôi nghĩ là chắc là khó khăn bởi vì cái đường mà chúng ta đang thư điểm là một cái đường mà có mặt cắt ngang lớn nhất. Thế còn các đường khác thì mà cắt ngang nhỏ hơn. Một số đường như là Kim Mãi, một số đường khác thì mà cắt ngang nhỏ hơn. Chẳng hạn như cái đường Bà Triệu thì có có thể là vẫn có thể thành công nhanh. Nhưng mà cái đường Bà Triệu thì cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Những cái vấn đề bức xúc nó ở những cái phố khác. Nữa. Bởi vì đường một triệu, nên vậy chúng ta tính là đường một triệu. Cho nên là một đường mặt đường thì quá rộng. Cho nên là cái... Thì... Thì tính giao thông nó không phức tạp lắm
2: Vâng ạ, trong trường hợp này thì rõ ràng là cái việc mà triển khai phân làn giao thông chỉ là giải pháp mang tính tình thế để giải quyết cái tình trạng ủn tắc giao thông tại Hà Nội hiện nay. Về lâu dài thì việc cần làm là bài toán hạ tầng giao thông như ông cũng vừa chia sẻ. Tuy nhiên thì hiện nay cái bài toán về hạ tầng thì cũng còn nhiều bất cập. Giao thông công cộng thì chưa phát huy hiệu quả do những cái tiện ích giảm và thiếu đồng bộ chưa có cái tính kết nối. Vậy thì cái việc mà đặt ra cái bài toán kết nối của hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội thì theo ông là cần phải những cái việc gì cần phải làm trong thời gian tới?
1: Tôi nghĩ rằng là Hà Nội bây giờ cái chính của nó là bài toán đầu tiên là phải quy hoạch lại thành phố. Quy hoạch thành phố. Quy hoạch ở đây bao gồm cả cái quy hoạch giao thông gắn liền với quy hoạch về các cái chiến kiến trúc và định hướng phát triển của thành phố. Tất cả quy hoạch làm lại. Cứ hoạch làm lại trên cái nền tảng là những cái công trình hay những cái nào đó mà chúng ta cần phải giữ lại, bắt buộc phải giữ lại chúng ta phải đưa ra một hệ thống và những cái công trình nào mà cảm thấy không không nhất thiết phải giữ lại thì chúng ta có thể phải phá, phá bỏ đấy. Và sau đó chúng ta phải cũng phải ứng dụng các công nghệ vào công tác quy hoạch. Chúng ta không nên coi như, dùng mắt để quy hoạch mà chúng ta phải dùng cái công nghệ để chúng ta có những cái số liệu, có những cái định hướng phát triển về các cái mặt. Để chúng ta biết rằng Hà Nội trong tương lai nó là thế nào, dân số là bao nhiêu, định hướng dân số sống bằng cái gì, đi lại bằng cái gì, vân vân để chúng ta có thể đưa ra một cái quy hoạch nó chuẩn xác Và trên cơ sở cái đấy chúng ta mới định hướng đến các cái vấn đề phát triển, các cái dòng phương tiện công cộng hay các thứ như thế nào, vân vân, Rất nhiều việc mà chúng ta cần phải làm. Nhưng mà tóm lại nó vẫn là thuộc về quy hoạch để chúng ta có một cái bài toán để chúng ta triển khai tổng thể thành phố. Còn nếu mà chúng ta quy hoạch mà vẫn cứ như ngày xưa đến giờ vẫn vẽ mấy con phố với mấy cái cái tòa nhà xong rồi mang ra trình lãnh đạo ký đóng dấu vào đấy gọi đấy là quy hoạch thì tôi nghĩ rằng cái đấy nó không thành công và suốt đời cũng luẩn quẩn như thế thôi. Thì...
2: Nếu được tham gia đóng góp vào cái quy hoạch mà như ông đang nói quy hoạch của thủ đô Hà Nội quy hoạch lại quy hoạch mới thì ông cái mong muốn đóng góp của ông nhiều nhất là đóng góp về vấn đề gì ạ?
1: và Tôi rất muốn đóng góp về vấn đề là bây giờ có lẽ là chúng ta vẫn cứ phải xác định được là cái cái đời sống của nhân dân, cái quan điểm để mà, có lẽ là cái đầu tiên là muốn phải tạo dựng ra bộ máy cán bộ đầu tiên, những người làm quy hoạch thì nó phải có đủ các cái năng lực để chúng ta có thể thực hiện một cái quy hoạch, ý tưởng quy hoạch, còn nếu không bây giờ thì với cái bộ máy cũ thì làm sao được? Quy hoạch bây giờ mà chỉ có mấy uh, cán bộ, kỹ sư của ngành xây dựng với ngành kiến trúc ngồi với nhau thêm sao được. Quy hoạch bây giờ phải có những nhà nghiên cứu về xã hội học, xã hội học, tin học và các ngành khác liên quan làm quy tắc quy hoạch mới đúng. Bởi vì người ta xã hội, người ta mới biết được cái xu thế phát triển của con người thế nào. Còn bây giờ người ta học đại học xây dựng, học đạo kiến trúc người ta chỉ biết cái cái tòa nhà thế nào là đẹp thế nào là chắc chắn đi chứ. chứ làm sao mà người ta biết được cái định hướng cho nên cái quy hoạch của đời mới bây giờ nó không phải là cái quy hoạch chúng ta mường tượng như ngày xưa là tương quan giữa cái, các cái nhà với lại các cái con phố mà cái quy hoạch bây giờ là theo cái xu thế phát triển của 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 thành phố Vậy. xu thế phát triển của, của xã hội
2: thế liệu cần có một phần mềm vận hành để liên quan đến uh, giao thông đô thị được tốt hơn không ạ
1: Tôi nghĩ rằng là bây giờ trong cái kỷ nguyên 4.0 này, kỷ nguyên về kỹ thuật số này thì cái việc mà chúng ta ứng dụng cái công nghệ vào cái công tác mà điều hành giao thông là cái đấy là chúng ta nhã ra phải làm từ lâu rồi. Còn bây giờ tôi nghĩ là Hà Nội cũng vẫn đang làm, vẫn đang triển khai rất nhiều thứ nhưng mà chúng ta nên phải có những cái tập trung để đột phá để có thể giải quyết được tất cả những cái vấn đề mà hiện nay còn đang bức xúc. Mà, mà cái tư duy chúng ta còn đang có thể nhiều cái vẫn còn đang cổ điển
2: Hy vọng là có nhiều những cái nội dung đổi mới đặc biệt là áp dụng khoa học công nghệ trong cái vận hành à, cái giao thông chúng ta phải áp dụng, à, và, và hy vọng là những cái thông tin này thì à, có thể là tiếp tục à, bàn về các cái giải pháp để đảm bảo an toàn và giảm ủng tắc giao thông thì à, được Hà Nội à, tiếp tục thực hiện à, Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này ạ. À, Và thưa quý vị và các bạn có thể thấy là việc thực hiện phân luồng phương tiện với giải phân làn cưỡng bức sẽ mang lại hiệu quả nếu có phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định. Do đó thì trong thực tế cần phải đẩy mạnh tuyên truyền đến nâng cao ý thức tự giác của người dân tham gia giao thông hơn nữa trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên thì điều quan trọng nhất là phải đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng giao thông và phương tiện giao thông công cộng nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân. Khi đó thì việc áp dụng phân làn phương tiện sẽ đạt được hiệu quả cao bởi có đủ các điều kiện về hạ tầng đáp ứng được yêu cầu tham gia giao thông của người dân và tránh được những xung đột xảy ra đây thì thời gian dành cho câu chuyện thời sự cũng kết thúc một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ khương kim tạo chuyên gia về lĩnh vực giao thông vận tải với cuộc trao đổi vừa rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe